0: Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des Marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Christine Cabon, directrice de la communication et du marketing de la célèbre marque de rasage et de produits pour la peau, Gillette. Bonjour Christine Cabon.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Je voulais vous remercier encore parce qu'on n'est pas encore Noël. Vous avez eu l'élégance. Nous venons vous interviewer ici dans les grands bureaux du groupe Procter Gamble, qui est un, un groupe américain. On peut resituer un petit peu la marque Gillette. La marque Gillette appartient à ce groupe, mais elle a été fondée par M. Gillette euh, au début du siècle dernier. Comment ça se passe Vous avez euh, euh, Comment appelle-t-on Il y a un terme américain pour dire les produits de rasage.
1: Alors tout à fait, les, les Anglais ont un, un mot qui est le grooming. Qui le va, grooming Voilà, qui va au-delà du shaving qui est le pur rasage. Et grooming, c'est vraiment comment prendre soin des poils de ma barbe. Soit en les rasant, soit en les entretenant. Et malheureusement, on n'a pas encore de, de traduction française, mais en tout cas, c'est exactement ce que la marque souhaite aujourd'hui offrir aux hommes puisqu'on a à la fois des produits qui sont destinés à raser à blanc mais aussi des produits qui vous permettent d'entretenir votre barbe.
0: Je pense à nos amis hipsters qui passent un temps fou pour tailler leur barbe. Ils sculptent leur visage à travers la pilosité, à travers la balle. C'est ça le grooming
1: Alors oui, mais vous pouvez être aussi well-groomed en, euh, en étant rasé à blanc. Quelle est la
0: proportion de, de clientes euh, par rapport aux clients La proportion du public féminin pour la marque Gillette et Alors, ses déclinaisons
1: bah Aujourd'hui, euh, la marque Gillette, elle est vraiment destinée qu'aux hommes. On a une autre marque qui s'appelle Vénus, qui euh, par définition est, est destinée aux femmes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant... Peut-être à souligner pour euh, vos auditeurs, c'est que en général, les, euh, les hommes sont extrêmement fidèles à une méthode de rasage. Donc, ça va être du rasage électrique ou du rasage mécanique. En France, on est à peu près sur deux tiers des hommes qui choisissent le mécanique, un tiers l'électrique. En revanche, les femmes, quand elles choisissent de s'épiler, ça doit rester un choix, elles vont en général mixer les produits. Donc, euh, elles vont utiliser un rasoir pour des parties sensibles, type les aisselles elles vont choisir la cire pour les jambes et elles vont mixer comme ça en moyenne. 2,5 Et méthode. vous avez tout. Alors aujourd'hui dans la gamme Vénus, on a des rasoirs, on a une autre marque qui s'appelle Jolie sur laquelle on va avoir euh, des cires et Des
0: cires. Alors, un mot sur Brown, parce que vous parliez, ça m'a étonné, je pensais que la plupart des Français se rasaient avec un rasoir électrique.
1: Alors, euh, non, on est euh, sur deux tiers mécaniques, un tiers électrique. Euh, ce qui est intéressant aussi dans le geste du rasage, c'est qu'il y a beaucoup de transmission, de génération en génération. Souvent, les hommes apprennent à se raser avec leur père, et choisissent souvent, euh, dans la grande majorité, la méthode euh, de leur père.
0: Très important, la transmission. J'ai vu un film Gillette, où on voit... C'est un grand classique, ça. Alors, ça touche aussi la virilité, pardonnez-moi, mais un homme, un papa qui se rase et son petit qui le regarde. C'est ça Alors,
1: tout à fait. C euh, c euh, cette histoire de transmission, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment incroyable. On avait fait aussi un film aux états unis pour montrer qu'il était important de poser ces questions-là à son père plutôt qu'à Google ou à, ou à Siri. Et euh, ce film avait euh, remporté pas mal de suffrages parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un, un jeune homme qui souhaiterait se raser va peut-être avoir tendance à, à faire à une recherche Google alors que finalement, il a son père à côté de lui qui peut lui enseigner les, les, les bons gestes.
0: Alors, en deux mots, le rasoir Braun électrique, qui fait partie euh, de votre portefeuille hein, de marque. Euh, Qu'est-ce qu'il a de plus, ce rasoir
1: Alors, la marque Braun, c'est aussi une marque du groupe Procter Gamble qui fête ses 100 ans cette année et qui donc décline euh, bah, une large gamme de rasoirs et tondeuses électriques et qui vont euh, du coup permettre à des hommes qui souhaitent se raser à l'électrique, parce bah, que c'est leur choix et c'est leur préférence de, de trouver absolument tout pour le faire. Et vous avez notamment bah, des rasoirs de très très haut de gamme avec un design extrêmement soigné. Et puis ce sont aussi des produits durables que les gens gardent en moyenne une dizaine d'années. Oui,
0: parce que nous les hommes, hein, je vous signale, on n'a pas beaucoup de choses pour se faire plaisir. Hein, on n'a pas beaucoup de bijoux, nous. Alors on aime bien les beaux objets.
1: Alors bah, écoutez, dans la... je pense que sur, euh, sur Gillette euh, et sur Brown, vous avez de quoi vous faire plaisir.
0: D'accord. Très rapidement, le rasoir chauffant, c'était quoi On a
1: lancé en 2019 sur la marque Gillette un rasoir Très haut de gamme, un rasoir chauffant, donc euh, qui va vraiment permettre aux hommes de retrouver la sensation du Barbie à domicile. Donc on retrouve un petit peu cette histoire ah, de King C. Gillette d'apporter le meilleur de la technologie euh, chez les gens. Et c'est un rasoir qu'on a euh, récemment décliné, alors pas encore disponible en France, avec la marque Bugatti. Donc on a un non. design Bugatti sur notre tout alors, dernier rasoir chauffant. Pour tous
0: les chauffant. gentlemen euh, drivers qui écoutent Cronard Radio, on attend le rasoir Bugatti. Hein. Euh, 2020, très important pour nous. Le lancement de la gamme complète d'outils et de produits cosmétiques pour les barbus Kings et Gillette avec un petit côté héritage, hein. on est d'accord, un peu côté vintage. Alors ce mouvement de, de barbu, c'est vous qui avez intrigué quelque chose pour lancer ça On en est là, à l'évolution euh, de l'image de l'homme
1: Alors tout à fait, en fait euh, à travers les âges, il y a eu des périodes où les, les hommes étaient majoritairement barbus, d'autres périodes où ils étaient majoritairement rasés, d'autres périodes où ils étaient euh, majoritairement euh, moustachus, donc c'est vraiment une histoire aussi de, euh, de tendance, de mode, qui est particulièrement prégnante en France. Donc, ce qui a changé beaucoup sur les dix dernières années, c'est que, comme on le disait les, les précédents lundis, il y a vraiment un choix qui est beaucoup plus personnel aujourd'hui de se raser ou pas. Il y a aussi une fréquence de rasage qui a diminué puisque, dans les années 80, les hommes se rasaient tous les jours, sans exception. C'est une espèce de, de routine. Et aujourd'hui, en moyenne, un homme se rase, on va dire, deux fois par semaine.
0: Oui, la barbe de trois jours, c'est sexy quand même. C'est pas mal, c'est admis. On peut aller au bureau avec on la barbe. On peut aller,
1: de... on peut être euh, banquier et euh, aller au bureau avec une barbe de 3 jours donc évidemment ça a bouleversé le, le marché euh, du grooming <rire> je reprends <rire> certes, le terme certes. et euh, bah, pour nous c'était important pour une marque universelle comme Gillette de jouer sur les deux tableaux donc à la fois le rasage à blanc avec la marque Gillette mais également le soin de la barbe avec une marque qu'on a en effet voulu être un hommage finalement à notre fondateur bon King C Gillette c'est une marque qui a un grand grand succès donc vous le disiez, très vintage, très de belles couleurs cuivrées qui rappellent réellement le le début du XXe siècle et qui aujourd'hui est déjà numéro 2 du marché de l'entretien de la barbe en France. Bravo
0: Nous allons écouter un son que j'aime beaucoup. C'est encore un film Gillette, un peu avant-gardiste, qui s'appelle « Être ou ne pas être », l'histoire d'un homme mûr qui hésite à réaliser son rêve, devenir comédien alors qu'il est trader.
1: Au meilleur papa qui existe sur cette planète. Regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier de Mémé. T'as toujours voulu être Hamlet je suis tellement fière que tu ailles au bout de tes rêves. Papy te regarde de là-haut.
0: Christine Cabon, euh, je suis un, pour une fois à la radio un peu frustrée parce que le film est très beau. Alors encore un barbu un barbu qui se rase finalement, parce qu'il est trader barbu. Il se rase, je crois qu'il joue Hamlet. En effet. Pour le plus grand bonheur de sa fille, qui lui dit « Papa, vas-y, euh, tu peux changer de vie ». C'est un peu risqué quand même, mais, mais ça existait hein, dans la réalité. Je pense à un comédien qui s'appelle François-Xavier de Maison. Vous auriez pu l'embaucher pour le, pour, le, pour le film Ce
1: film, ce qui est intéressant, c'est qu'on en, on en parlait précédemment, on a souhaité aujourd'hui représenter les, les hommes dans, leur, dans toute leur diversité, leur richesse en France. Et pour ce faire, on a choisi de travailler avec une école de cinéma. Courte Trajmé. Voilà, alors c'est le, le verlan de court métrage. Euh, c'est une école de cinéma implantée à Montfermeil hein, qui a été créée par oui. Ledgely, le réalisateur des Misérables. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette école, c'est qu'elle est, qu est euh, ouverte à tous. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir euh, un patronyme célèbre ou beaucoup d'argent. En fait, elle est gratuite. Et euh, l'an dernier, ils nous ont soumis 20 scripts. On en a retenu trois, dont ce, celui-ci de Vinod Sager, qui lui-même était comptable avant euh, de vivre sa passion, qui est la passion du cinéma. Euh, et de rejoindre l'école courtrage Mais Et donc, il nous a proposé ce script et on l'a accompagné, on lui a donné les moyens euh, techniques de réaliser ce court-métrage qui parle d'hommes, qui parle de destinée, qui parle de rasage et euh, qui nous a semblé euh, pertinent, en tout cas, pour représenter aujourd'hui les hommes français.
0: Gillette, la célèbre marque, ne vante pas que ces produits, Gillette fait des films avec des allégories et s'intéresse socialement et philosophiquement à la place de l'homme dans la société et à son évolution. Donc l'homme Gillette, aujourd'hui, il peut être transgenre, par exemple.
1: Alors l'homme Gillette peut être transgenre. On a l'an dernier mis en exergue une journée que je vais rappeler puisqu'on est en novembre, c'est la journée du 19 novembre, c'est la journée internationale de l'homme et c'est une journée qui est destinée comme le 8 mars pour la femme à mettre en exergue les discriminations dont les hommes sont encore victimes. Et euh, à l'occasion euh, du 19 novembre 2020, on a mis en avant dans les métros parisiens des portraits d'hommes qui sont aujourd'hui discriminés ou sous-représentés dans la publicité, dont Loïs, qui était un homme transgenre et pour qui sa première moustache a été un, bah, la, la concrétisation en fait, de sa transition et, euh, et dont on est, euh, voilà, on est extrêmement fiers de notre collaboration avec lui. C'est
0: vous, Christine Cabon, qui, euh, qui veillez à cette orientation sémantique, euh, philosophique de la communication de la marque Gillette
1: Alors l'évolution de, de Gillette elle est réellement mondiale euh, ce qui est très intéressant c'est que pour une marque aussi globale et initialement américaine euh, il y a une certaine liberté qui est laissée euh, au pays pour interpréter en fait l'évolution de la masculinité et la rendre extrêmement locale donc les campagnes Gillette aujourd'hui en France ou en Inde ou au Japon ou aux états unis elles seront euh, différentes parce qu'elles reflètent aussi les évolutions euh, locales euh, de la masculinité
0: Ça me fait penser pensez qu'en 2021, vous lancez une collection de produits pour la peau, une gamme de soins pour la peau qui sont destinés aux hommes. Euh, Gilette Skin.
1: Exactement, Gilette Skin qu'on qu vient de lancer hein, euh, en septembre. Euh, C'est une gamme relativement courte parce qu'on a vu aussi que les cosmétiques pour hommes, ça reste, enfin ça n'a pas été l'explosion attendue par, euh, par tout le monde depuis euh, une vingtaine d'années parce que les hommes ont des, souvent des, des besoins peut-être un peu un petit peu plus basique, en tout cas ils n'ont pas envie de passer des heures devant un rayon cosmétique pour choisir le produit le mieux adapté à leur peau, donc on a fait une gamme courte hein, qui va leur simplifier la vie et qui tourne autour du moment rasage. Donc préparation pendant et après.
0: Christine Cabon, est-ce que l'homme a le droit, aujourd'hui, euh, les auditeurs de Crooner sont à l'écoute, ils ont les oreilles tendues, est-ce que l'homme a le droit d'être toujours viril et séduisant, un peu all-fashioned À
1: partir du moment où il y a une vraie adéquation entre ce que l'homme est au fond de lui-même et ce qu'il a envie de, de refléter, en fait, on, on se rend compte quand même, et ça c'est aussi un... Euh, un sujet qu'on va porter ce mois-ci avec euh, l'association Movember, hein, qui a parfois une inadéquation entre ce que les hommes sont vraiment et les stéréotypes de la masculinité en général dans la société et que ça peut être aussi source de souffrance. Mais si un homme se sent absolument viril et heureux de l'être et qu'il le fait dans le respect total des autres, euh, évidemment, euh, on adore également.
0: <rire> Alors voici pour vous Christine Cabon, en espérant que cela vous plaise, l'un des chanteurs les plus virils de Chrono radio le magnifique l'historique l'incontournable Tom Jones qui rend hommage à votre chanson fétiche euh, chanson iconique de votre marque Venus destinée aux dames Listen to it's for you dear Christine Cabon thank you
1: Jean-Baptiste à lundi prochain merci à lundi
2: The summit of beauty and love. And Venus was her name. She's got it. Oh, baby, she's got it. You know what she said? She said, I'm your Venus. I'm your fire. I'm your desire. Ooh, I'm your Venus. I'm snow eyes, making every man feel mine. Black at night she was, she had some little thing no other woman had. Ooh, ooh, she's got it, oh baby, she's got it. She looked at me, she said, baby, I'm your fire. Cause you're my Venus You're my fire You're my desire uh, 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 uh. I'm your Venus
0: Fly me to the Brands lundi prochain 7h45 et 19h45 en compagnie de Christine Cabon et de la marque Gillette. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur le chrono